0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. É, chegou a sexta-feira, tão aguardada a sexta-feira. Hoje, dia 28 de agosto de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e convido vocês a participar. Temos bastante assuntos, alguns polêmicos hoje para tratar aqui no programa, então já convido vocês a participar pela nossa live do Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E quem está aqui ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Fim de semana interessante na rodada do Campeonato Brasileiro, hein?
0: São Paulo e Corinthians, que jogo, jogo que derruba treinador, hein? É... E por falar em derrubar o treinador, uma das polêmicas que serão tratadas aqui neste programa é a notícia de agora há pouco, que o Atlético Paranaense demitiu o técnico Dorival Júnior. Mas espera aí, como assim demitiu o Dorival Júnior? Ele não estava de resguardo? Ele não estava em quarentena na sua casa porque ele estava com Covid? Por que, que ele foi demitido? E aí eu vou passar essa pergunta para o Morelli. Como assim, Morelli? O cara é demitido durante a doença? Eu acho que... Pe... Não, não sei como é o contrato dele, mas eu acho que pelas leis trabalhistas, isso nem poderia ter ocorrido, Morelli.
1: É, você falou aqui ontem, Grisa, que o Atlético Paranaense estava é, perdendo os seus jogos, né, perdeu as três partidas para os times de São Paulo, com o Dorival afastado em tratamento, né, por causa da, da Covid-19, É uma situação nova, diferente, se isso de fato, se não tiver nenhum motivo aí por trás de tudo isso, alguma falta, alguma coisa que o Dorival né, possa ter ter, ter faltado, não cumprido com a sua obrigação, é uma situação muito, muito delicada, muito complicada, que envolve ética né, do clube, da direção, do trabalho... E que se o Dorival quiser levar isso adiante, pode dar uma confusão danada. É, temos que analisar, temos que esperar para ver, apurar direito. Mas se foi simplesmente isso, o time não está ganhando, você mesmo é, se tratando da Covid, você vai ser demitido porque é o treinador, isso é uma coisa para parar o campeonato. Isso é uma coisa para ter a classe dos profissionais aí de treinadores né é, é, falando em voz alta como a gente viu algumas manifestações lá fora, né, por causa de racismo, é, é, que é uma coisa muito muito maior, né, muito mais pesada, uhum. é, mas, mas que envolve profissionais, que envolve é, pessoas americanas, e aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Se for isso de fato, Dorival tem que ter coragem também para falar, né? O Dorival tem que ter coragem para assumir e levar adiante isso. Se for isso, Grisa, olha... É é um time que cai no conceito de muita gente com a direção. Na verdade, não é o time, né? São as pessoas que estão no time neste momento. Exato. né? A gente às vezes confunde, né? O Atlético Paranaense é um time legal, é um time que vem buscando seu espaço, mas que é um time dirigido, comandado pelas pessoas que estão nesse momento lá. E essas pessoas, se for isso que a gente acabou de, de falar são pessoas erradas para comandar um time como o Atlético Paranaense.
0: Exatamente. Só para dar alguns detalhes, né? A demissão foi confirmada pelo próprio Dorival Júnior nas suas redes sociais e também depois o Atlético Paranaense acabou uh, publicando um comunicado também dizendo da demissão do treinador. Lembrando que ele desde que ele uh, que ele teve a Covid Ele não não participou, né? ele não esteve junto da equipe por quatro partidas, sendo que dessas quatro partidas, três, o Atlético perdeu. Quem estava no comando dessas partidas era o seu filho, né? que é auxiliar dele, o Lucas Silvestre, só que também foi afastado da última partida porque também testou positivo, para a Covid. O Dorival já estava curado, já estava sem, sem a Covid, já tinha testado negativo, ele tinha retornado ao trabalho segunda-feira, agora, né? Não chegou é, nem treinar, mal treinar o time aí para a partida contra o São Paulo, que o Atlético perdeu, e aí depois dessa derrota ele foi é, demitido. Eu fiquei sem entender porque. Na minha concepção, essas, essas três derrotas do Atlético paranaense não dá para ser colocada na conta do Dorival, né? Dorival estava afastado, estava se curando de uma doença, né, Morelli?
1: E, e, ele, e ele fez, se isolando por 14 dias, fazendo o teste novamente, exatamente o que os profissionais de saúde pedem para a gente fazer em meio a essa pandemia que não acabou ainda, né? Estamos vendo números... Melhores, né? é, não tão agressivos de morte, de contágio, mas ainda estamos vivendo uma época da pandemia. Então, assim, um clube de futebol, um dirigente que demite o seu treinador, porque o seu, o seu time não tem resultados quando o profissional está afastado por causa de uma pandemia, realmente é, é, é um dirigente insensível. E é um dirigente que precisa ser cobrado pela comunidade atleticana e por todos os outros, né? E por todos os outros. Se realmente foi isso, se o Dorival admitir que realmente foi isso, e se o Atlético não tiver nenhuma explicação melhor do que essa que a gente está lendo aí a a notícia, olha, é caso que vai crescer, é caso que tem que bater em instâncias superiores,
0: viu? É, como a gente deixou claro aqui, o Dorival tinha um contrato de dois anos assinado com o Atlético Paranaense, e como a gente diz, a gente não sabe a situação contratual do Dorival, como é que foi feito esse contrato, né? Mas, pelo que eu lembro, pelas leis trabalhistas, você não pode ser demitido num período em que você está doente, e nem depois de um determinado período após doença, depois que você voltou, da doença. É uma situação que a gente vai ter que apurar melhor aí, porque isso pode sim causar graves problemas para o Atlético Paranaense. A gente vai analisar melhor essa, essa situação. O, o Adarmando, viu, Morelli, aqui falando: essa é a gestão do futebol brasileiro: dívidas, autoritarismo, clientelismo, aconchavos, mutretas e resultados adversos. E quem vai embora? O treinador como sempre, né? É a nossa cultura do futebol, né, Morelli?
1: Assino embaixo o que foi dito, assino embaixo, né? Agora, a gente não pode se acostumar com isso, a gente não pode admitir isso. E isso explica por que que o futebol brasileiro está numa fase tão ruim, né? tão ruim, porque os profissionais que comandam o futebol brasileiro são ruins, né? Do goleiro, né? Em campo, é, ao ponta esquerda, aos dirigentes, aos presidentes, às federações. É, tá, todo mundo só olha para o seu único interesse. É, e isso, isso me faz lembrar aquele velho presidente que não já está mais com a gente, mas que falava que, para o meu Vasco, vale tudo. Eu não tô nem aí para o resto.
0: Né? É verdade, você tem toda a razão. Bom, mudando um pouco de assunto, né... Vamos falar de novo de Messi, aí vocês falam, mas de novo, vocês falaram ontem de Messi. Gente, é o seguinte, esse caso é o jogador mais importante do mundo de futebol, né? Então, tudo que envolve o Messi a gente precisa abordar. E essa novela Messi vai se estender aí pelo menos pela próxima semana, viu? duas informações novas em relação ao caso Messi. Esse é o caso do cara que quer sair do time, não o cara que foi demitido, né? Ele quer deixar o Barcelona. As duas informações são, os jornais da Espanha dão conta de que o Messi teria ligado para o Guardiola, lembrando que o Guardiola foi técnico do Messi no Barcelona, e teria pedido aí, Guardiola, tem uma vaguinha aí para mim no Manchester City? O Guardiola, que não é besta nem nada, falou, lógico, né, só faz as malas, vem para Inglaterra, né? E a outra informação é de que o PSG fez um contato com o pai do Messi, que gerencia aí a sua carreira, para tentar é, trazer o jogador. E quem foi envolvido nesse papo? O Neymar, que é grande amigo do Messi. E aí, para onde vai esse Messi, hein, Morelli?
1: É, a discussão não vai acabar, você tem razão. Hoje eu entrei nos jornais, nos jornais da Espanha é, e tinha pelo menos umas 15 matérias do Messi, né? Cada um com, com um enfoque, cada um por um caminho, é, cada um tentando aí, é, é, apontar os próximos passos desse rompimento Messi Barcelona, Barcelona e Messi. Tem algumas coisas que, que os nossos ouvintes precisam saber. Primeiro, o presidente do clube. É, se colocou colocou carga à disposição caso o Messi vá embora. Disse que ele sai se ele for o problema e se o Messi for embora, ele sai também. Essa é uma situação. Tem a situação discutida na justiça dos 700 milhões de euros que valeria o contrato do Messi. É, não seria só romper, né? Quero ir embora e quero ir embora de graça. Uhum. Vai existir essa discussão dos 700 milhões é, de euros. E aí se for é, é isso mesmo, é, é, é mais difícil para a PSG, é mais difícil é, é, para o Manchester City contratar o jogador. Não é um dinheiro que está aí no bolso, né? Eu acho que nem cabe no bolso da gente, né? Então, assim, são, são coisas que precisam ficar mais claras, né? O Messi ainda não se manifestou publicamente. Ele tem que fazer isso. Uma hora ele uhum. vai fazer isso. Uhum. Ele vai ter que dar uma entrevista, né? Acho que semana que vem o Barcelona volta a treinar vai ter aqueles testes para covid para começar a próxima temporada não se sabe se o messi vai aparecer se o messi vai treinar ou se o messi realmente é, já não quer mais fosse aqui no futebol brasileiro o protocolo seria o seguinte o jogador não vai mais aparecer no clube e alguém vai um parça vai pegar as coisas dele lá no armário é assim que o jogador brasileiro às vezes Trabalha, muitas vezes trabalha, né? Não sei como é que é isso com o Messi. Ontem estava ouvindo alguns jornalistas espanhóis e eles dizem que não é tão simples assim, né? Messi e Barcelona tem uma convivência, é. e essa convivência não pode acabar desta maneira, Grisa. Essa convivência tem que ser tratada, olho no olho, né? É, com, com cláusulas contratuais. Não é uma coisa assim, não quero mais, vou embora, né? Isso dos dois lados, né? Dos dois lados. Agora, o que falta neste momento é o Messi bater o martelo e falar realmente não quero ficar, a próxima temporada se avizinha. Boa sorte ao Barcelona, agradeço a tudo, agradeço tudo que o Barcelona fez por mim e certamente o Barcelona também agradece tudo que Messi fez pelo clube, Grisa. E aí saber qual é a, o, o destino desse jogador. Eu acho que vale muito as pessoas que ele gosta, Acho que vai estar muito... O Neymar é um deles, por exemplo. Eu gosto de jogar ao lado do Neymar. Então, eu vou para o PSG. Eu gosto de jogar ao lado de Soares. Não quero acabar com essa amizade. Então, talvez eu vá para a Juventus. Mas lá tem o Cristiano Ronaldo, porque a Juventus está de olho no Soares. né? Então, vou jogar na Inter de Milão, vou ficar perto do meu amigo, sei lá. Ou ou eu vou jogar com um treinador que me fez muito bem na carreira, que é Pepe Guardiola, e vou para a Inglaterra. Tudo isso, tudo isso está na, na mesa do mestre, dos seus familiares, dos amigos mais próximos, do pai dele, né? Para resolver o mais rapidamente possível, porque a temporada. Começa em setembro, Grisa.
0: É verdade. Aí ah, tem duas análises, né? Eu acho, por parte do Messi. Se ele pensa em ainda é, jogar em alto nível num campeonato competitivo, num campeonato tecnicamente melhor, ele escolhe a Inglaterra, né? Hoje a Inglaterra é o principal campeonato europeu, o campeonato inglês, né? Uh, e aí ele vai para o Manchester City. Agora, se a, a intenção do Messi é ter mais prazer, vamos dizer assim, nesse seu final de carreira, jogar com mais alegria, né? Num lugar que ele se sinta melhor, ao lado de amigos, aumentar um pouquinho mais o seu pé de meia, né? Que não é nada mal também. E talvez ele possa optar em jogar no PSG, que vai estar ao lado do Neymar, que, que, que são grandes amigos, né? Eles sempre falam isso, que eles se gostam muito. O Messi diversas vezes tentou repatriar o Neymar para o Barcelona. Então a, acho que acho que é na cabeça do Messi é, são essas as dúvidas, né, Morelli?
1: Eu acho que é um pouco assim mesmo, né? Ele também nunca viveu isso, ele tá lá no Barcelona desde os 14 anos, Grisa, é. né? Ele tem 33, é uma situação diferente para ele também, o caminho né, de casa ao clube, desde quando ele tinha 14 anos, então para ele é tudo novo, né? Agora, é, eu gostaria muito de... Assim, na Espanha eu acho que ele não fica, né? Na Espanha não tem nenhum clube e ele não jogaria em nenhum outro clube da Espanha. É, eu gostaria de ver o Messi é, um pouco seguindo os passos do Maradona, talvez numa condição diferente, Que o Maradona fez do Napoli um time conhecido mundialmente tornou o, Na- o Napoli uma referência é, talvez é, eu, eu queria ver o, o Messi é, num time mais modesto onde ele pudesse só se preocupar em jogar futebol e fazer esse time um de da Europa qualquer aí é, num time menor, de pouca expressão, que não é mais dinheiro, eu acho que dinheiro não é mais, o pé de meia tá feito, os dois pés de meia, hum. o pé de meia da mulher, dos filhos, dos filhos dos filhos, né esses pés de meia estão todos feitos, viu, Grisa? Eu queria ver se <risos> jogar por prazer, ah, eu quero morar na Itália, quero comer bem, e vou ajudar o Breccia, e vou jogar no Breccia, entendeu? Aí vai ser aquela confusão na cidade, todo mundo vai lá cobrir o Messi, Verdade. vai tornar o time importante, eu gostaria de ver isso, ele indo para qualquer time grande desses que você falou, ele vai jogar bem, e parece que ele falou para amigos também, lendo a imprensa espanhola, de que ele quer ser eleito mais duas vezes o melhor jogador do mundo, então ele pode fazer isso, vai fazer isso na Europa, claro, né? e pode fazer isso... É, em qualquer time que ele jogar em qualquer time que ele for contratado por qualquer time que ele for contratado então é, parece que o Messi não quer não quer baixar o seu nível né? não quer entrar numa, de aposentado aos 33 anos ele quer ser eleito, mas duas vezes duas vezes, o melhor do mundo já tem seis títulos teria oito difícil alcançar depois, hein?
0: É verdade, e para essa sua questão aí, sabe quem respondeu aqui no nosso chat, Morelli? Seu Hélio Ei. Morelli, ele, ai,
1: ai, ai. ele
0: disse, se o Messi quiser ser o melhor do mundo novamente, que ele vá para a França, Tá falando que se quiser ser melhor do mundo, tem que ir para o PSG, Morelli.
1: É, é, a marcação na França é livre, leve e solto, né? É verdade. Dá, dá até música isso, né? É, é assim, é, é muito bom jogar na França, né? É. Na Itália o pessoal chega mais, Opa. né? Chega mais. E na Inglaterra tem mais competição, mais disputa. É. A, a França, qualquer time, não precisa nem se o PSG, qualquer time que ele entrar lá ele é capaz de, de, de ser eleito o melhor do mundo, porque ele vai fazer o diabo no time né é verdade. É, a marcação é, é, é muito frouxa do futebol francês
0: é isso aí, antes da gente falar da rodada do campeonato brasileiro queria só falar que nós tivemos ontem o fim da terceira fase da Copa do Brasil 10 times se classificaram para a quarta fase da Copa do Brasil, vou passar aqui os times América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo Brusque, Ceará, CRB, Fluminense, Juventude, Ponte Preta e Vasco. Na próxima terça-feira, a CBF faz um sorteio para definir os confrontos entre essas dez equipes. É, o que se sabe é que esses jogos vão acontecer na semana do dia 16 de setembro, o jogo de ida e o jogo de volta no, na semana do dia 23 de setembro, a Copa do Brasil já afunilando aí, Morelli
1: Afunilando, próxima data, bateria com datas da Libertadores do recomeço da Libertadores temos ainda o martelo batido para essa competição é, Grisa, boa notícia que todos esses times que você falou é, todos eles embolsaram 2 milhões de reais por essa classificação, né? 2 é. milhões de reais nesse momento. Olha, paga a folha de pagamento de muito Opa. time aí na Copa do Brasil, né? Muito. É dinheiro bom, é dinheiro que ajuda, né? E aí vai passando e vai, e vai tentando ganhar um pouquinho
0: mais, Grisa. É isso aí, muito bem. Agora sim vamos falar de campeonato brasileiro porque temos jogos muito bons nessa rodada, nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e eu queria começar falando do Clássico Paulista, que vai acontecer no domingo, sabe que horário? 11 da manhã, Clássico às 11 da manhã, ô, oh, vamos pensar, CBF, esse Clássico acontece no Morumbi, o pessoal vai assistir o Clássico tomando café da manhã, brincadeira, né? Não é ruim tomar café da manhã, né? Mas, pô, 11 da manhã. Esse jogo acontece no Burumbi, então, domingo, São Paulo e Corinthians. E aí, Morelli? São Paulo embalado, hein? Duas vitórias seguidas.
1: São Paulo embalado, Corinthians aí tropeçou contra o Fortaleza. O São Paulo ainda tem muito trabalho para ser esse time que todo o torcedor de São Paulo espera. É é um jogo perigoso, né, Grisa? É um jogo que derruba treinador. Tomara que os presidentes não estejam com isso na cabeça. Mas vai depender muito da situação do jogo, do resultado. É é, é difícil, porque nenhum dos dois times está arrumadinho. né? Tem muito para remar ainda nesse campeonato brasileiro. Acho o Corinthians o time mais fraco. Acho uhum. que o Corinthians depende muito do Jô e dos seus laterais, que é por onde as jogadas estão acontecendo. Boselli voltou e pode ajudar o Jô ali na frente. É, o Luan deu uma despertada, mas a gente não sabe se é, vai continuar. Né? O Luan tem aquele problema de jogar 30 minutos, depois desaparece do jogo. Depois desaparece do jogo e aí obriga o treinador a sacá-lo do time. Thiago Nunes já fez isso algumas vezes. Mas acho que é um Corinthians um pouquinho mais solto. Um pouquinho jogando melhor. Não aquele Corinthians que a gente espera, mas eu acho que é um Corinthians um pouquinho mais, mais solto. O São Paulo joga sempre sob uma pressão danada. Danada, né? Imaginando se tivesse torcedor no Morumbi. O jogo vai ser no Morumbi, né? Ia ser um desespero. A garotada assumiu o comando do time, né? O Diniz mudou todo mundo. Resgatou aí Uns moleques que estavam encostados, pôs para jogar o Hernanes depois de muito tempo, o que, o que demonstra um pouco que ele não sabe o que está fazendo direito, né? Porque hora ele tira, hora ele põe, hora ele tira, hora ele põe. Então, é, é um São Paulo, para mim, ainda desarranjado, desarrumado. E não vai ter o Daniel Alves, que passou pela cirurgia, né? Tomou um, um chute ali, uma joelhada no, no cotovelo, teve que operar, vai ficar fora. É titular do time, a é camisa 10. É, o São Paulo fica mais fraco sem ele, fica mais fraco sem ele. Agora, São Paulo tem Pablo em boa fase, fazendo gols. E esse menino Luciano, né, que chegou, já fez dois gols, sabe se colocar, né, sabe se colocar na área uhum. é, e tem dado uma sorte danada e tem ajudado demais, demais o Diniz. Olha, é um jogo para mim sem previsão, sem nenhuma previsão. É, é, é difícil, difícil. de de, de acertar aí quem pode jogar um pouquinho melhor. E a gente ainda vê esses dois times e os outros do Campeonato Brasileiro também, Grisa, jogando muito para trás, né? Parece que não viram, não viram o jogo da Liga dos Campeões, não viram o Bayern de Munique jogando, não viram até o PSG jogando, né? Leipzig, não viram nada disso, porque o futebol brasileiro ainda demora para atacar, demora para para avançar, joga muito para trás, e isso tem irritado demais, demais o torcedor.
0: Tem toda razão, Morelli. Até baseado nesse desfalque que você citou, do Daniel Alves, né, Morelli? O Edson Gabriel Filho, ele fala, acho que o Hernanes deveria ser o substituto do Dani Alves. Tem o Igor Gomes que não voltou bem. E aí ele pergunta, para vocês... Quem deve jogar o Clássico Majestoso, hein, Morelli? Quem deve substituir o Daniel Alves?
1: Eu gosto mais eu gosto mais do, do Igor Gomes. É, né, eu acho que é um jogador mais promissor. É bom de vez em quando um jogador dessa idade ir para o banco, né, dar uma chacoalhada, é, mas eu vejo que ele tem mais, né, mais espírito ali, mais vontade de crescer do que o Hernandes. O Hernandes é um jogador... mais veterano, mais pronto, mas não vem demonstrando também que é muito útil. Acho que já passou o tempo do Hernandes, essa é a grande verdade, no São Paulo. É é uma escolha difícil. E o o Fernando Diniz vai ter que que mexer, vai ter que pôr um cara um pouco mais ofensivo aí. Muitas bolas passam pelos pés do Daniel Alves. E aí, pensando um pouco isso... Talvez o Hernandes seja o escolhido, né? Parece que ele vai um pouco melhor nisso. Sim. Mas é uma decisão difícil, é uma decisão dura e não tem muitas opções, não tem muitas opções nesse elenco do São Paulo, não.
0: É isso aí. O Edson até complementa aqui, ele acha que 11 horas da manhã seria bom se tivesse torcida. Caso contrário, ele acha que o jogo tinha que ser no horário das 4 da tarde, o Ad Armando falando, capaz do Diniz achar o time ideal sem o Daniel Alves, já pensou? Ah, é um grande jogador o Daniel Alves, né? Não, não vejo nenhum, ninguém no elenco do São Paulo hoje é, com uma capacidade técnica igual a dele, né, Morelli?
1: Não, também não vejo, acho que não. É, e ele tem ajudado o Diniz, né, nesse processo aí de, de montar o time, de, de refazer o time. Não, não vejo, não, não vejo é, sair e não voltar mais. Não, não vejo isso
0: não é. Morelli, quanto é que vai ser esse clássico, hein?
1: Ai, ai, ai <risos> Eu não lembro que eu falei de manhã na rádio Adorado <risos> com o Emanuel Bonfim eu, é. acho eu, falei, eu acho que eu falei 1x0 é... São Paulo tá E acho que eu vou manter 1x0 São Paulo é... o, o Grito, eu queria falar dessa, é. de, Do Fala. name writing do Corinthians Ah, é
0: verdade, boa
1: é um assunto ontem que, que a gente foi atrás. É, o Corinthians assinou um contrato com uma empresa que o presidente André Sanches não quis revelar o nome. Vai apresentar o nome no dia 1 de setembro, quando o, o Corinthians completa 110 anos. Vai fazer lá um evento e vai apresentar o nome dessa empresa. A Neoquímica foi divulgada ontem pelo site UOL. É, é, pode, ser uma empresa, pode ser a empresa escolhida. Agora, é, é, um, é um processo né, Que demorou 10 anos Para o Corinthians conseguir contrato, segundo André Sanches Está assinado sim Foi assinado na última quinta-feira Vai ter o uso da imagem né, O batismo do estádio por 20 anos é, E aí na casa De 300 milhões de reais O que eu achei interessante nessa parceria Nessa nova parceria É que essa empresa vai ajudar também O time de futebol, o que é bom Porque fortalece o time entra um dinheiro para compra para negociação de jogadores isso é bom é... e aí e aí é o Corinthians acabando aí com mais um problema né isso. sempre esteve à sua frente desde que o estádio foi erguido Grisa
0: é. eu só achei estranho quando divulgaram o nome dessa farmacêutica porque no Twitter do André Sanches ele falava que era uma empresa que nunca tinha patrocinado a camisa do Corinthians. E se, eu não me, e se eu não me engano, essa empresa farmacêutica ela já foi patrocinadora da camisa do Corinthians. É, é só por isso que eu achei estranho. Não é que não possa ser, viu gente? É, tá bem, aliás, as informações dão até conta que seja, mas é, eu só achei estranho por causa disso, né? Por causa desse tweet do, do André Sanches. É,
1: ele não quis confirmar, Gris, não quis confirmar. Essa empresa patrocinou o Corinthians em 2010, 2011. Isso. Agora, ela, ela mudou de nome e tem vários outros braços, né? Sim. Então pode ser que, que seja uma referência a outra, à outra da, da empresa, do complexo é, da, da companhia. É, pode ser isso, né? Pode ser isso, mas claro. ele não, não quis revelar para ninguém o nome.
0: Muito bem, assim que, for, que toda a negociação for divulgada, né? O nome certinho, claro, vocês vão saber primeiro uh, aqui no Estadão, estadão.com.br. A de Armando acha que vai ser 2x1 um para o Corinthians. Muito bem. O meu palpite é 1x1 um um esse jogo, hein? Acho que vai dar um empatezinho aí entre São Paulo e Corinthians. Vamos falar rapidamente aí dos outros paulistas, Morelli que joga, o Palmeiras joga amanhã, sábado, às sete da noite, lá no estádio do Pituaçu, na Bahia, contra o Bahia. Difícil esse jogo, hein, Morelli?
1: Difícil, o Bahia é um time bem arrumado, é um time legal, é um time que sabe jogar em casa, o Palmeiras está é, na mesma situação de, de Corinthians e São Paulo, precisa se provar, precisa se ajeitar um pouquinho, ser mais ofensivo, acertar um pouquinho mais. É, não se sabe ainda se Felipe Melo volta, né? É, ele tá fora aí por contusão algumas partidas. É, mas aí assim depende, depende do como o time vai se comportar. Se for um time mais para frente, se for um time mais corajoso, se for um time que vai fazer valer a qualidade do seu elenco, pode ser que o Palmeiras saia vencedor e traga três pontos importantes, né, fora de casa no campeonato brasileiro se for um Palmeiras mais fechadinho, esperando né, disposto disposto a arrancar apenas um pontinho, que é não perder eu acho que aí vai ser um jogo um jogo chato, um jogo de nível, não inferior mas do nível dos jogos do brasileirão que a gente está acostumado a ver nessa retomada, Grisa meu palpite Hum. é um a um um a um. É o Meu palpite para o Clássico é o meu palpite para esse jogo do Palmeiras e Bahia, Bahia e Palmeiras, lá em Pituaçu.
0: Palmeiras vai ficar bravo comigo, eu acho que vai ser 2x1 para o Bahia esse jogo, hein? Mas não sei. Ai, ai, ai. <risos> Temos um jogão envolvendo outro paulista. Domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, hein, Morelli? Olha só que jogão... É, que a gente vai ter no domingo às quatro da tarde esse provavelmente é o jogo da TV né uh, e aí o Santos precisando se recuperar da, da derrota no clássico o Flamengo tentando melhorar aí parece que ainda não 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 engrenou o time e aí em Morelli jogo difícil esse também
1: Jogo difícil, jogo de primeiro e segundo colocados da temporada passada, lembra disso, Cris? É. Flamengo em primeiro, Santos em segundo, mudou tudo, né? Já não são mais os mesmos times. É, jogo na Vila Belmiro. É, o, o, o Flamengo, o Flamengo eu acho que está dando uma melhorada. O Flamengo deve ter o Rodrigo Caio de volta, o Gabigol de volta. Eles ficaram fora aí, né? Se recuperando de contusões, mas parece que eles vão poder jogar na Vila Belmiro. É, vejo um Santos mais limitado mas um Santos ajeitadinho na mão do Cuca é, mais focado né? e vejo um Flamengo com muito potencial para crescimento e já ficando na hora do, do, do Dominique Torrens fazer uma boa apresentação né? por é. isso eu acho que o, o Flamengo para mim é favorito nessa partida mesmo fora de casa agora o, 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 eu só acho assim que o time, o, a, a torcida faz muita diferença para mim como não tem torcedor em lugar nenhum... Eu acho que essa, essa referência de fora e dentro de casa... era diminui muito... Uhum, diminui muito... Sim. Porque o tamanho do campo é igual praticamente... O jeito de jogar... Não tem torcida... né? O vestiário não tem não, não, muita diferença... né? Então eu acho que... É, hoje qualquer time pode jogar fora... E ganhar... Por isso que eu vejo o Flamengo nesta condição hoje... Um time melhor... Um time que também precisa se provar, mas com muito mais potencial para crescer do que, do que o Santos. Por isso eu aposto no Flamengo hoje. Tá.
0: É, o meu, a minha aposta para esse jogo é um empate. Aí vou chutar um a um também entre Santos e Flamengo. O Santos que deve ter uma perda grande, talvez o Marinho não jogue. E o Marinho ele é responsável por mais de 90% dos gols do Santos. Né? Ou sem, é, seja fazendo os gols ou dando passes, né, participando indiretamente dos gols do Santos. Isso já é uma perda grande para o Peixe. Deixa eu passar aqui, então, o complemento da rodada, os jogos dessa rodada. No sábado, teremos ainda Botafogo Internacional, no Engenhão, Fluminense Vasco, Clássico Carioca, no Maracanã. Teremos Fortaleza e Bragantino, no Castelão, lá no Ceará. E aí... Vamos para os jogos do do domingo. Teremos Curitiba e Esporte no Paraná, Atlético Goianiense e Ceará em Goiânia. E aí temos Atlético Mineiro e Grêmio com jogos adiados. né? O Atlético jogaria com o Atlético Paranaense e o Grêmio com o Goiás. Esses jogos foram adiados porque tanto o Atlético como o Grêmio estão envolvidos nas finais Dos estaduais, não é isso Morelli?
1: É isso E duas situações curiosas De times paulistas O São Paulo se ganhar do Corinthians Dependendo dos resultados De Internacional E de Vasco Pode assumir a liderança Do Campeonato Brasileiro Depois de seis rodadas E o Corinthians se perder Dependendo também dos resultados De quem está abaixo do Corinthians Esporte, Ceará Fortaleza e Curitiba, o Corinthians pode descer para a zona de rebaixamento. Então, perigoso para o Corinthians é, e pode ser um, um alento aí para o São Paulo, pro torcedor de São Paulo, a rodada do fim de semana.
0: Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez aqui a parceria sempre bacana de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Obrigado, gente. Sexta-feira, tenha
1: um bom fim de semana. Lembrem que a pandemia não acabou. Cuidem-se.
0: Boa, Morelli. Boa, Morelli. Se for assistir futebol, assista na sua casa. Nada de ir para barzinho, lotar barzinho, viu, minha gente? Em casa, pede a sua cervejinha, compra a sua cervejinha, deixa lá no congelador e assista em casa que você estará protegido. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado por essa semana, foi muito bacana, obrigado pelas mensagens, pelas participações, lembrando que daqui a pouco a gente posta o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir e baixar pelo aplicativo da sua preferência e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com estadãoesporte Esporte. Gente, um ótimo final de semana. Curtam o fim de semana com segurança e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.